0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir sprechen hier jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und diskutieren mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was durch die Investorenbrille wichtig ist oder wichtig sein könnte, wichtig wird. Und heute habe ich mal wieder gesprochen mit Daniel Wild und das war wirklich ein tolles Gespräch. Werdet ihr gleich selbst hören, denn wir haben über zwei große Themen gesprochen. Zum einen haben wir über einen, ja ich sag mal im weitesten Sinne Trade Republic oder Robin Hood Konkurrenten gesprochen, der eine Riesenrunde abgeschlossen hat und dann haben wir gesprochen über ein Herzensthema von Daniel und mir, nämlich über den Gaming-Markt. Und da ist etwas passiert, das haben wir beide, glaube ich, so nicht kommen gesehen, haben uns auch beide so ein bisschen die Augen gerieben, weil wir nicht wussten, wie kann das eigentlich sein, dass so ein Unternehmen so eine Runde abschließt. Und ich glaube, das war jetzt genug Aufbauen eines Spannungsbogen. Freut euch einfach auf ein tolles Gespräch. Hier kommt Daniel Wild von Mountain Alliance. Werbung sehr schön, der Mann mit den zwei zwei Hüten ist wieder hier. Daniel Wild von Mountain Alliance. Hi, Daniel. Hi Jan, schön dabei zu sein. Ja, ich finde es cool. Und die, du vielleicht kurz vorweg für die Hörerinnen und Hörer, falls du mal und äh, falls der Sound mal abbricht oder sowas, unter solchen Bedingungen haben wir noch nie aufgenommen. Ich will jetzt nicht sagen, wo du steckst, aber das ist halt bemerkenswert, dass wir beide sprechen, Daniel. Cool. Ja, du, das, das
1: wird schon klappen. Ich glaube an die Technik, ja, das wird schon. Wird funktionieren. Großartig. Jetzt habe ich gesagt: Mann mit den zwei Hüten, das haben wir ja schon öfters hier ähm, äh, kokettiert. Erzähl doch mal kurz, was du machst. Na klar, also ich habe die Mountain Alliance gegründet. Mountain Alliance ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit 24 äh, Gesellschaften aus dem Tech-Bereich, äh, vornehmlich in Deutschland, die ähm, schnell wachsende tech companies sind. Lingoda zum Beispiel ist dabei oder Shettonator oder Exosolum in die Börse gebracht. Börsennotierte Holding, quasi Venture Capital durch die Börse. Und das ist aber ein Late-Stage-Portfolio und als Mountain Alliance kaufen wir tendenziell Portfolien ein. Das bedeutet, aus Mountain Alliance Sicht ist mein Blick auf Wachstumsfirmen, Later Stage und Börse. Und dann der andere Hut ist, was ich schon seit 21 Jahren mache, Tiburon ist mein privates Vehikel. Ähm, da investiere ich mit einem Partner zusammen, Felix Artmann, früh in Pre-Seed Companies, die erste Traction haben. Heute geht es eher um deutlich spätere Dinge, die gut ins Mountain Alliance passen würden, aber nicht sind.
0: Ja, und vielleicht fangen wir mit dem ersten Thema direkt an. Wir hatten ja hier schon ganz oft über Specs
1: gesprochen. Man kann, glaube ich, sagen, die Zeit der Specs ist vorbei, ne? Absolut. Die Zeit der Specs ist vorbei und die Zeit der Specs ist, wird quasi auch begraben. Also A geht jetzt die SEC auch strenger vor und so weiter. Wir haben schon oft darüber gesprochen, wie stark nicht nur die Tech-IPOs gefallen sind, noch viel krasser, die Spec, die ihren Spec die Merger gemacht haben. Also die Firmen, die mit so einer Blank-Check-Company dann gemerged haben, die sind über 90 Prozent gefahren in vielen Fällen. Es gibt ganz wenige Firmen der Tech-IPOs der letzten Jahre, die übrigens in der Größenordnung sind, wo ihr IPO war oder größer. Ich glaube, Palantir ist der einzige große Tech-IPO der letzten Jahre, der drüber notiert über IPO. Und Airbnb, oh, die sind aber auch noch
0: nicht durch. ne? Nein, ja, nein, 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 ja. aber nur einfach,
1: wie sie aktuell eingeschätzt werden. Ne? Das heißt doch nichts, aber sozusagen aktuelle Bewertung. Und klar ist eben, aktuell gehen keine Specs mehr durch. Und eToro, die waren die ganze Zeit gehandelt als Kandidat um übernommen zu werden von einem Spec und zwar auf dem Bewertung von 10 Milliarden Dollar. Das war schon beeindruckend, ja und ich meine jetzt haben sie bekommen auch noch beeindruckend 250 Millionen US-Dollar auf der Bewertung von 3,5 Milliarden und das, muss ich sagen, beeindruckt mich. Ich finde die Company auch gut. Wir machen gleich mal den Vergleich, wen es da alles gibt und wie die bewertet sind. Aber eToro, Company aus Israel, 2007 gegründet, hat sehr viel Geld eingesammelt. Total Funding Amount 572 Millionen US-Dollar. Davon aber fast die Hälfte jetzt. 30 Millionen User, über 3.000 unterschiedliche Assets. Da werden vor allen Dingen, kennt man vielleicht, ja, also wird werden Aktien gehandelt, aber auch Krypto, ein Social Trading Investment Network.
0: Ich glaube, das Social Trading ist dabei wichtig. Das muss man glaube ich verstehen. Ne? So eine Mischung kann man fast glaube ich sagen. Äh, ich weiß nicht aus einer normalen Trading Plattform und vielleicht äh, Reddit ne, so irgendwie in Kombination.
1: Ja genau. Also es ist natürlich hat ganz viel mit einmal Crowd getriebenen gegenseitig auf sich schauen, Tipps geben beziehungsweise einfach äh, Investment Strategien noch verfolgen Plattform zu tun. Ne? Es ist quasi das ist der Inbegriff mit vielleicht noch ein zwei anderen der Revolution. Wo plötzlich in den letzten Jahren viele, viele Leute angefangen haben, Aktien zu handeln. Nochmal, wir haben schon darüber gesprochen, in Deutschland ist die Aktienquote sehr gering, in den USA ist sie höher, aber in den USA ist sie explodiert. Und das war auch toll für Firmen wie eToro, die natürlich vor allem in den USA stark sind. Die haben 1,2 Milliarden Umsatz gemacht in 2021. Und woran lag das? Wir erinnern uns daran, schon zwei Jahre her, aber damals war das Thema GameStop, Meme Trading. Da wurden quasi, da saßen viele Amerikaner zu Hause haben Corona-Hilfen vom Staat bekommen und haben angefangen, mit dem Geld zu traden. <lacht> ja, und haben dafür ganz stark Firmen genutzt wie Robin Hood, kommen wir gleich drauf, aber eben auch eToro.
0: Ich hatte hier in, in, äh, im Podcast mal den Benjamin Bilski, hieß er, glaube ich, von, äh, von der Naga Group. Das ist, glaube ich, so das Pendant hier aus Deutschland. Ich glaube, mhm. viel, viel kleiner. ne? Aber das ist so quasi genau diese Logik. Ich fange an, Leuten zu folgen und versuche, deren, ähm, deren Trading-Verhalten zu adaptieren. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und ich meine, worauf handeln die heute? Also aktuell wird vor allen Dingen gehandelt, 48% Aktien, 27% Rohstoffe, 19% Cryptoassets und 6% Währungen. Und da muss halt auch sagen, ne? also Währungshandel, ist was für echte Profis. Rohstoffhandel eigentlich auch. <lacht> ja. ja, so. Also, und insofern, in 21 wurde viel mehr, sind viel mehr Leute eigentlich in den Aktienhandel. GameStop und andere Themen. Und wurde viel mehr Krypto gehandelt. Ich meine, seitdem ist im Kryptobereich natürlich auch viel zusammengebrochen. FTX und anderes. Und darum ist klar, deren Umsatz ist runter. Aber trotzdem ist es eine starke Firma mit sehr ordentlichen Umsätzen, die es eben jetzt geschafft haben, auch wieder signifikant viel Geld einzusammeln.
0: Und da habe ich geschmunzelt, wenn ich das kurz sagen darf, Daniel, äh, weil ich, ich höre gerade den Podcast äh, We Crash ähm, zu, zum WeWork Disaster. Ne? Ich hatte den, mhm. die die diese, diese Netflix-Serie mal, oder ich glaube Netflix oder Apple oder so war das mal gesehen, äh, fand mhm. das schon großartig, aber jetzt höre ich gerade den Podcast nochmal, den habe ich empfohlen bekommen von von ähm, Business Wars und der ist halt super und da geht es ja eben um diesen Masa Yosh, Yoshi san von, von Softbank ne? und jetzt ja, äh, ist das genau. ja hier wieder der also, der hat sich da ja so total die Finger verbrannt und jetzt taucht er hier wieder auf, fand ich cool.
1: Ja, absolut. Aber so. und, und Softbank ist natürlich ein Rieseninvestor. Ich meine, der hat natürlich, das, ich glaube, 150 Milliarden in Softbank, Vision Fund 1 und 2. Das ist schon an sich eine Leistung, so viel Geld in in Tech zu mobilisieren. Aber natürlich, ich meine, dass die in sowas reingehen, ähm, die müssen natürlich auch große Tickets schreiben. Sonst funktioniert es für so ein Fonds nicht. Und äh, dennoch musst du sagen, das ist, du, also ich bin sicherlich auch viel gelernt, ne? das ist jetzt Softbank, Vision Fund 2. Die neue Finanzierung ist als Advance Investment Agreement strukturiert.
0: Aha, was ja? heißt
1: das? Also damit, da zahlen Investoren im Voraus für Anteile, die später zugeteilt werden. Die Bewertung kann sich dadurch aus wieder ändern. Ach ja. Ja, also das insofern, habe ich noch nie gehört, spannend. Nee, ich ja. auch nicht. Da wollte ich sagen, weil wir kennen alle Convertibles und, 1000 und Caps und Floors und so. ne? Aber hier Advanced Investment Agreement, ich würde sagen, das ist ein deutliches Zeichen für, wenn es gut läuft, ist für alle gut. Aber wie bei vielen Finanzierungen der letzten sechs bis zwölf Monate, auf vermeintlich hohen Bewertungen sind vor allem die abgesichert, die zuletzt reinkommen.
0: Ist das, ein, aber ganz gut sagen, ist das ein Modell, was wir jetzt in Zukunft öfter sehen könnten, meinst
1: du? Weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt, darum nenne ich es jetzt, ne, weil ja. ich es das erste Mal gesehen habe. Vielleicht haben andere, die hier zuhören, schon oft gesehen. Würde mich über, über, über Zuschriften freuen. Aber am Ende ist es so, dass ähm, vieles von dem, was neu kommt in solchen Phasen, sich bei uns ziemlich schnell durchsetzt. Ne? Auch selbst gab es bei uns früher nicht. Gibt es bei uns inzwischen auch und, und so weiter. Ja? Also insofern, ich kann mir das gut vorstellen, wenn das vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass es ist eine bessere Art für Investoren ist, die zukünftige Bewertung abzusichern, als vielleicht in einem typischen Convertible mit Cap and Floor.
0: Und trotzdem nochmal so die Abgrenzung jetzt zu den, ich sage mal hier Trade Republic und Robin Hood und so weiter, würdest du sagen von den Bewertungen her, also Robin Hood kennt man irgendwie, weil es Public ist. Trade Republic war, glaube ich, das letzte Mal, ich glaube, fünf Milliarden war die Bewertung. Ne? Würdest du sagen, das ist jetzt eine Bewertung, die hier nachvollziehbar ist?
1: Ja, ich würde sagen, die liegen hier ziemlich gut im, im sagen wir mal, im oberen Feld. Ne? Also eToro erstmal, die oft schon zugehört haben. Wir vergleichen dir hier oft in unserer Diskussion Public und Private Valuations. Also Börse und nicht Nichtbörse und USA und Europa oder Deutschland. Und da kann man jetzt hier vier Firmen vergleichen, wo man diesen ganzen kompletten äh, Vergleich ziehen kann. Etoro, nennen wir mal international amerikanisch, auch wenn sie aus Israel kommen, haben jetzt eine Bewertung von 3,5 Milliarden und gerade jetzt Geld bekommen. Das ist eine private internationale. Jetzt machen wir mal das krasse Gegenteil auf der anderen Seite des, äh, des Spiels. Flatex in Deutschland, börsennotiert, Flattex de Giro, auch eine coole Firma. Eine Zahl, die ich habe aus 21 ist Umsatz von 405 äh, Millionen Euro. Aha. Und die Bewertung aktuell liegt bei 860 Millionen Euro. Spannend. Ja? Also deutlich niedriger, ja. bei gar nicht so viel weniger Umsatz. Ja, woran liegt das? Die Börsen bewerten härter. Wir kommen gleich zum nächsten Beispiel, du weißt schon, was kommt. Ja, ja. Und, und wir sind in Deutschland, noch mal ein Stück härter. Ja? Kommen wir auf das nächste Thema, ähm, auch börsennotiert, aber eben nicht Deutschland, sondern international, Robin Hood. Ja? Haben wir schon darüber gesprochen, als es an die Börse ging. Die haben Total Funding eingesammelt von 6,2 Milliarden Dollar, <lacht> Sie sind aus Menlo Park, USA, Public Listed und an der Börse aktuell Wert 7 Milliarden. Also das ist krass. <lacht> ja? Boah, ja. ja. Also es ist A, wenn man mal weiß, was die mal wert waren, ist das natürlich sehr, sehr stark runtergekommen. Aber vor allen Dingen musst du sagen, nach all diesem Abenteuer sind sie jetzt ungefähr ein bisschen mehr wert, als in sie reingeflossen ist. Ja? Und bei einem Umsatz 22 von 1,3 Milliarden sind sie aber wohl die Größten in dem Spiel.
0: Wer, wer verdient dann bei sowas noch? Was würdest du sagen? Weil das, ich meine, das ist ja das ist ja absurd eigentlich, ne? wenn man sagt, 6 Milliarden, um 7 Milliarden Wert zu schaffen.
1: Ja, sagen wir mal so. Ich glaube, das Thema, die Leute werden mehr handeln. Die Leute werden sich nicht darauf verlassen, dass sie irgendwelche in den USA sowieso nicht, aber auch in Deutschland nicht. Man wird mehr anlegen. Das wird eine breitere Zukunft haben. Und man wird anlegen in Aktien, in Krypto, in auch andere Dinge. Und sich da auch gerne Social Trading mit anderen ähm, vergleichen oder beeinflussen lassen. So, Wenn es am Ende ein oder zwei große gibt, ist, glaube ich, diesen Markt zu beherrschen echt was wert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der, der gewinnt, die Frage ist, wer gewinnt, irgendwann dann sehr, sehr, sehr spannendes Geschäft hat. Aber die verrückten Bewertungen, getrieben von den Geldern und der Aktivität der Menschen, die zu Hause saßen, die werden wir so schnell, glaube ich, nicht wiedersehen.
0: Jetzt darf man bei Flatex natürlich nicht vergessen, die sind, glaube ich, aus 1999. Ne? Also das heißt, die sind kein Startup mehr und da ist wahrscheinlich dann irgendwann diese diese Wachstumsfantasie auch raus, ne? die jetzt von der Börse auch sowieso sowieso gerade nicht mehr richtig honoriert wird. Bei Robinhood, ich weiß gar nicht genau, wie alt sie sind, aber die sind unter zehn Jahre alt, glaube ich. ne?
1: Genau, die sind, die sind jünger, aber auch da ist natürlich so 1,8 Milliarden Umsatz 21, 1,3 Milliarden 22. Okay. Ja. Also das Wachstum hat da auch eine Delle. Hat überall wegen den eben genannten Gründen, aber... Machen wir die letzten, unseren, unseren deutschen, private Firma in Berlin, Trade Republic, ja, 5 Milliarden Bewertung. Letzte Runde im Juni 22.
0: Kennt man aber nur aus den Medien, fairness halber, ne? Das heißt, da kennen wir, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie viele Details du kennst, aber ich würde sagen, das sind also man, man kennt die Headline, ne? Mehr, mehr kenne ich nicht.
1: Ja, also genau, exakt. Also ich kenne die Bewertung nur aus den Medien. Ich habe da keine, ich habe keine Insta-Informationen. Ähm, aber ich weiß eben, dass, also was ich gehört habe, ist 1,3 Milliarden, was ich gelesen habe, letzte Runde 22. Und damit wären sie halt auch ganz gut bewertet. Ja. Weil sie halt privat sind. So. Also insofern sehr spannend. Und mal wieder muss man sehen, zu bestimmten Zeitpunkten ist es besser, an der Börse zu sein, <lacht> zu anderen besser, eine Private-Company zu sein. Und auf jeden Fall ist es, glaube ich, in der aktuellen Zeit gut, wenn man weiß, wo man Geld verdient. Und wenn man Geld aufnehmen muss zur Zeit ist das, glaube ich, sehr, sehr teuer.
0: Und es ist wirklich krass zu sehen, finde ich, wie der Unterschied zwischen 2021 und heute ist in bestimmten Märkten. Ne? Ich finde, das ist jetzt ja. hier so ein Markt, wenn man das ja. mal vergleicht, hier gerade bei bei Toro Das ist schon, schon heftig. ne?
1: Genau, und das ist halt ein Markt, da kommen zwei Sachen zusammen. Ne? Da waren A die Aktivität und die Umsätze aufgrund der Sondersituation extrem, extrem stark. Man dachte, die sind vom in den Himmel. Dieser Trend ging zurück. Und daneben gingen natürlich die verrückten Bewertungen zurück. Und die Specs gibt es nicht mehr. Ja. Also eigentlich kommen bei eToro jetzt drei Sachen zusammen. <lacht> und dafür finde ich, das, was wir jetzt angesammelt haben, super. Ja? Ja. Also
0: aber auch wir kennen das Kleingedruckte wieder nicht. ne? Also auch da weiß man gar nicht genau. Also wie du sagst, Softbank, die haben ihre ihre äh, Lektion auch gelernt. Äh, und es klang jetzt gerade schon heiß, was du erzählt hast, finde ich. Also ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, äh. also ich glaube, ich, ich bin immer froh bei solchen Firmen grundsätzlich. Das ist auch gleich beim nächsten Beispiel so. Wenn Firmen auch nach längerer Zeit dann immer noch schaffen, gut einzusammeln und sich stark weiterzuentwickeln. Weil was wir auch nicht wollen, ist, dass bei diesen Firmen jetzt einer nach dem anderen an die Wand fährt. Total. Das wäre schlimm. ja. Also ja. insofern, das ist super. Und nochmal 2007 gegründet, jetzt eine fette Runde, fast die Hälfte von jemals eingesammelt. Die Investoren, die da rein sind, wissen mehr als wir mhm. und sehen dort die Zukunft. Und ich glaube, die sind auf jeden Fall einer von den Contendern, um dieses Spiel dauerhaft zu beherrschen.
0: Total. Und ich bin mal gespannt, so aus der Distanz, wie gesagt, ich ich habe auch keine Insights, aber ähm, so so Robin Hood und äh, Trade Republic, ich bin gespannt, ob sich das irgendwann konsolidiert und vielleicht dann irgendwie wir die Robin Hood Republic oder so sehen. Ne? Also mal gucken. Äh, Absolut. Das, das könnte spannend sein. Äh, Robin Hood, da war Andresen Horowitz drin und das ist vielleicht dann die Brücke zum nächsten Thema. Du hast ja echt noch was extrem Abgefahrenes mitgebracht. Aber so einen richtigen Klassiker, würde ich fast sagen.
1: Ne? Ja, genau. klar. Klassiker in jeder Hinsicht. Ja. CCP Games kennt wahrscheinlich fast keiner, der hier zuhört. MMOs, Massively Multiplayer Online Games, kennen vielleicht schon ein paar mehr. Und vor allem alle, die ein bisschen gezockt haben früher, EVE Online. Das ist das größte, heißt es jedenfalls aktuell noch, Largest Living Work of Science Fiction. A captivating universe of unprecedented depth and magnitude. Ja. Also, so, so beschreiben sie sich. CCP kommt aus Island. An sich schon mal geil. Die Firma ist von 1997 die Firma ist zwei Jahre älter als meine erste Firma. Also, das ist ja schon mal wie die, die Jungs sind wirklich lange unterwegs ja. und haben jetzt eine signifikante Runde eingesammelt von 40 Millionen von, du hast eben gesagt, Andreasen Horowitz auf dann kommend 106 Millionen Funding in total. Aha. Und das muss man sich doch fragen, wie kann das sein? Eine <lacht> Firma, die so alt ist und jetzt gerade beschleunigend Geld bekommt. Aha. Total ja, abgefahren. Total abgefahren. Aha. Aber ich glaube, die Antwort ist ziemlich klar. Erstens ist der Spielemarkt inzwischen größer als alle anderen Entertainment-Märkte. Äh, auf jeden Fall sehr viel größer als Film, Fernsehen, alles zusammen Streaming. Das ist ein Riesenmarkt, in dem technisch immer schon viel vorangetrieben wurde. Und die haben drei neben EVE Online noch zwei, drei Spiele. Und deren Ziel ist jetzt... Das ganze, ein weiteres neues riesen AAA-Game zu schaffen. das sind die besonders großen Blockbuster-Games. Wieder in diesem Science-Fiction-Universe. Das ist deren Spezialität, sagen wir mal. Und da wiederum ganz stark jetzt das ganze Thema Blockchain einzuführen. Hm, macht total Und was Sinn. bedeutet eigentlich ja. Block, ja, macht total Sinn. Und was bedeutet eigentlich Blockchain in Games? Blockchain in Games macht Assets in Game, außerhalb Game, für alle über die Blockchain handelbar. Und das ist, finde ich, extrem spannend, weil damit sozusagen neben Spielen eine, sagen wir mal, eine materielle Möglichkeit geschaffen wird, die es heute schon bei einigen gibt. Es gibt natürlich viele, wo schon über, also in den letzten Jahren, so lange gibt es da nicht, aber ein paar Jahre haben sich da einige entwickelt, wo über Blockchain die Assets gehandelt werden. Es ist aber... Ähm, wenn man jetzt überlegt, dass das das definierende Genre wird im Science-Fiction-Bereich, wo du quasi dann, keine Ahnung, Planeten, Raumstationen oder, oder Rohstoffe dort handelst und das Ganze auf der Blockchain abbildest, ist sehr spannend. Ja? Und man sieht das in anderen Spielen, dass, da kommt super signifikant viel Umsatz aus diesen Spielen. Beispiel Counter-Strike haben auch ein anderes, sehr berühmtes Spiel, ne? hatten 600.000 aktive Spieler im März, aber der Skinmarkt der auf der Blockchain läuft, ist über eine Milliarde wert. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Aktuelle Zahl. Wahnsinn. Ja? Aha. Also insofern, nochmal, noch mal, ich sage es auch für die Menschen, die hier zuhören, die vielleicht sagen, spielen, das ist doch irgendwie <lacht> <lacht> ein Nischenquatsch. Ich weiß gar nicht, ob es jemand das gibt, der, der diesen Podcast oder der das denkt. Ja? Aber ähm, es ist natürlich so, dass hier, ich habe meine beste Story war früher, vor, vor zwölf Jahren, wenn ich jemand fragt, was ich machte, da habe ich gesagt, ich handle Gold und Waffen. <lacht> <lacht> und auf Nachfrage habe ich dann zugegeben, dass ich signifikant beteiligt war an einer Company, die das Trading, das In-Game-Trading von Gold und Waffen damals organisiert hat für unterschiedliche größere Spiele, aber auch World of Warcraft. Und de facto gab es Farmer und hat es verkauft an Spieler, die halt keine Zeit hatten, aber Geld. Und irgendwann wurde es abgedreht, weil das war, eine, das war eine Ökonomie, die an den Spielen vorbeilief und die Publisher eigentlich nicht wollten. Dieses Ding gibt es auch gar nicht mehr. Aber das war ein echtes Business vor 10, 12 Jahren. Und jetzt ist es so, dass in all diesen Spielen sich diese Ökonomie nicht nur entwickelt hat, sondern dass sie sich quasi auf der jeweils eigenen Blockchain verselbstständigt. Also denkbar ist, dass du irgendwann auf die Idee kommst, Counter-Strike-Skins zu handeln, weil du glaubst, es ist ein gutes Geschäft, ohne das Spiel zu spielen.
0: Gut, also das halte ich jetzt für relativ unwahrscheinlich, ja, aber ich, ich kann dem ganzen Gedanken total folgen und ich war vorhin auf der Webseite von von CCP Games und habe so also ich ich habe lange nicht, ich ich komme nicht mehr zum zum Spielen, ne? das ist leider also ich bedauere das ein bisschen, weil ich habe einfach keine Zeit, aber ich habe früher sehr sehr gerne gezockt auch, weil du gerade äh, World of Warcraft ange, angesprochen hast, habe ich mal so zwei Monate intensiv gespielt, habe es dann sofort den, weil ich gemerkt habe, mir geht zu viel Lebenszeit davon. Und, und äh, nee, war wirklich krass damals und da habe äh? umso mehr geschmunzelt, eben gerade auf der Webseite von dem von dem von äh, von CCP ist zu lesen, wir möchten Spiele, wir möchten Welten schaffen, die bedeutungsvoller sind als das reale Leben. Das finde ich also einen geilen Satz, wo ich ja. gedacht habe, das ist ja. genau die Angst, die ich damals hatte, dass ich irgendwie mein Leben verliere, weil ich irgendwie in so einer Online-Welt
1: verli äh, mich verliere. Ja, Ja, genau, den Satz habe ich auch gelesen, aber genau darum fand ich dieses Thema auch so super, weil, guck mal, alle reden gerade von der Zuckerberg mhm. für Facebook, eigentlich ja Meta, mhm. sagt das neue große Ding ist AI und Metaverse wird so ein bisschen nach hinten verschoben, ja? Hier entsteht quasi ein meta ja. ja, es gibt jede Menge andere, aber in der Spielewelt passieren viele Dinge, die in anderen Bereichen erst noch passieren müssen, ausprobiert werden müssen. Die Ökonomien sind riesig, aber auch die Welten sind groß. Ob es jetzt sinnvoll sind, ist, dass wir als Menschen uns mit signifikanten äh, Anteil unserer Zeit in diesen Welten verlieren, ist eine philosophische Diskussion. <lacht> die, das wird die, sich also, ergeben, glaube ich, Daniel. Ich glaube, genau. das kann man gar nicht
0: aufhalten. Wenn es so ist, ist es so, ne?
1: Genau. Also ich persönlich glaube, die, also die, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Jetzt mal allein über Blockchain: Du bist ein begabter Spieler in irgendeinem armen Land und spielst so ein Spiel ganz hervorragend und gehörst plötzlich über Dazu musst du gar nicht E-Sports machen und in irgendwelche welche Ligen aufsteigen, sondern du spielst so ein Spiel hervorragend und verdienst damit richtig Geld.
0: Ja, also dem Teil da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ne? Ich, ich kann diesem ganzen äh, Gaming-Sektor den verstehe ich und dem ich kann dieser ganzen Leidenschaft auch sofort äh, was, nach, äh, was abgewinnen. Äh, dieses äh, irgendwie mit Dingen handeln, die dann irgendwie nur so einen virtuellen Wert haben, wo man dann möglicherweise auch, also ne, wo es Gewinner gibt, gibt es ja auch Verlierer. Da bin ich so ein bisschen, bisschen skeptisch noch. Ja, aber ich, ich glaube, das ist Teil der Spielekultur der Zukunft. Da bin ich total bei dir.
1: Genau, und natürlich, also das das, das Pay-to-Win-Problem, ja. das hast du als game natürlich auch gekannt. Mhm, genau. Ich fand es immer schon nervig, wenn ich das gespielt habe und irgendjemand konnte, oder man kann was kaufen, was den Vorteil erbringt ja, im ja. Game, das macht eigentlich, genau. macht eigentlich keinen Sinn. ja Gleichzeitig ist das ja in gewisser Hinsicht, wenn die jetzt Spiele mehr und mehr Teile der echten Welt abbilden, da ist es ja leider auch so. So ist und die, die Frage Welt, ne? ist, Ja, ja und so ja. ist die Welt an bestimmten Zeitpunkten. Bei anderen Bereichen der Welt ist ja toll, wenn du einfach früh dabei bist. Und wenn jetzt was Neues hier entsteht und da sind bestimmte Leute früh dabei. Also ich finde es einfach als technische Weiterentwicklung faszinierend. Total. Ja. Und ich finde faszinierend, diesen Marathon die diese isländische Company hinlegt.
0: Ja, Island, das muss man halt nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Island, Eben. Ja. Mhm.
1: Rainier Hadasson <lacht> und Sigurdur Anjolodson. Cool. Ich habe mich nicht getraut, hier, Sie auszusprechen. Ja, ja okay. genau. ja War auch wahrscheinlich Katastrophe. Aber die Jungs machen jetzt hier seit, ja, keine Ahnung, bald, bald 30 Jahren dieses Geschäft. Also ja, über 25 Jahre dieses Geschäft. Und kriegen jetzt signifikant viel Funding. Um eine nächste neue Welt zu bauen auf der Blockchain von super angesagten Investoren.
0: Ja.
1: Ich glaube, die die wissen, was sie tun und ich meine, sie wollen sie wollen das in Technik stecken und in ein weiteres großes Spiel Blockchain-based. Ich glaube, wir sehen auch an dem Beispiel. Viele sagen jetzt aktuell wieder, naja, ganze Blockchain-Thema und so. Es es wird sich in vielen Bereichen mhm. ganz stark durchsetzen, unter anderem im Gaming.
0: Ja, und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, mal kurz auf die Webseite zu gehen. Man bekommt sofort Lust, das zumindest mal zu probieren. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den Investoren, weil wir jetzt Andresen Horowitz erwähnt haben. Äh, Bitcraft ist auch dabei. Die darf man nicht vergessen, glaube ich, an der Stelle. Absolut. Ne? Der, der, ich glaube, wichtigste deutsche VC
1: oder einer der weltweit wichtigsten VCs im Bereich Gaming, E-Sports. Ne? E Absolut. Finde ich auch super. Die sind jedes Mal dabei. Du siehst eigentlich kaum eine größere Gaming-Runde, wo die nicht dabei sind. Beeindruckend. Ja. Wirklich klar. beeindruckend. Ja,
0: Mensch Daniel, du, ich merke, wir sind zwei Gaming-Fans hier äh, am Werk gewesen gerade, aber hat echt großen Spaß gemacht, finde ich. Ja, Ich glaube, wir behalten das mal im Blick. Mal gucken, was die mit ihren 40 Millionen Dollar machen. Ich kann, ich habe noch so richtig kein Gefühl dafür, aber wenn es eine neue Gaming-Welt wird, vielleicht probierst
1: ich es auch mal aus. Ja, Ja, genau. Und wir gucken mal in einem Jahr oder so, wer von uns weiter ist in dem, in einem von den Games. Also? <lacht> oder wir
0: handeln einfach unsere Items auf der Blockchain. Ja, ja genau.
1: Schauen wir mal. Cool, cool, dann machen wir das. Du
0: dann sag, zum Schluss noch mal ein paar Sätze zu dir. ne Wer darf sich melden bei dir?
1: Also, sagen wir mal so, jemand, der jetzt äh, ein cooles Blockchain-Game hat und ganz am Anfang steht, aber schon Traction hat, der ruft bei mir an oder schickt mir eine E-Mail und der Tiburon.de, weil das ist mein Early-Stage-Hut. Und jemand, der solche coolen Companies wie diese im Portfolio hat und sagt, oh, der Hype ist vorbei, ich habe keine Lust, die nächsten fünf bis zehn Jahre zu warten. Dem kaufen wir als Mountain Alliance ein Portfolio ab. Es ja,
0: ist, ja, ist ja viel Bewegung, gerade auch im Markt, ne, mit Sitting Valley Bank und äh, Credit Suisse und sowas, ne. Vielleicht, da kann man auch mal sprechen dann,
1: ne? Ja, ist aber so. Ich möchte mein, damit Secondary Deals geben, einer Größenordnung, die natürlich unsere, unsere Möglichkeiten um mehrere Faktoren <lacht> übersteigen. Weil das, das Spannende ist, in diesem Markt ist wieder richtig viel Umbruch. Das erinnert mich ans Jahr 2002 und auch ans Jahr 2010. Dieses Jahr wird wieder richtig viel neu verteilt und, äh, da wollen wir möglichst viel dabei sein. Super.
0: Daniel, lieben Dank, dass du da warst. Und ja, ich freue mich aufs
1: nächste Mal. Ich mich auch. Bis dann, Jan. Bis dann. Ne? Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war also Daniel Wild von Mountain Lions und ich hab's ja gesagt, es war ein tolles Gespräch. Zwei richtig coole Themen. Zwei Themen, die wir beide so haben nicht kommen sehen. Äh, Etoro auf der einen Seite, mega coole Leistung, so eine Runde zu so einer Zeit und dann der Gaming-Markt. Ihr es ja gerade gemerkt, Daniel und ich, wir sind irgendwie begeistert von dem Markt und mir ist in dem Gespräch aufgefallen, wir besprechen das Thema Gaming eigentlich hier im Podcast viel zu wenig. Das ist so ein großer Markt und ihr habt es ja gerade gehört, es ist ein Markt, der einfach unglaublich viele Leute anspricht, unglaublich vielen Leuten gefällt. Von daher müssen wir, glaube ich, in der Zukunft ein paar mehr Schwerpunkte in diese Richtung nochmal setzen, um zu gucken, wie sieht der Gaming-Markt für ändert, vielleicht auch vor dem Hintergrund von Web3 oder Blockchain und so weiter und so fort. Also ich fand es super cool, darüber gesprochen zu haben. Ich glaube, wir bleiben dran. Wir werden es ein bisschen verstärken in der nächsten Zeit. Und falls ihr jemanden kennt mit dem oder der, wir uns mal austauschen sollten dazu, dann sagt gerne Bescheid. Wir freuen uns immer über Vorschläge. Wir freuen uns auch immer über eure Weiterempfehlung. und wir freuen uns, ich habe es ja gestern schon gesagt, über neue Abonnentinnen und Abonnenten für unseren neuen Newsletter. Wir haben ja einen Newsletter gelauncht zum Thema Investments und Exits. Den findet ihr auf unserer neuen Plattform www.startupinsider.de und dort einfach mal auf den Bereich Newsletter gehen und dann seht ihr schon, wir bauen da nach und nach verschiedene Newsletter-Kanäle auf. Unseren täglichen Newsletter kann ich ja eh nur jedem empfehlen, aber jetzt kommt, wie gesagt, einer zum Thema Blockchain und einer zum Thema Investments und Exits. Wenn ihr also ein bisschen tiefer eintauchen wollt in dem Bereich, wir bauen das gerade auf und aus und freuen uns über neue Abonnentinnen, Abonnenten und über Feedback und über Weiterempfehlungen. Ja, von daher danke für all das und ansonsten euch danke fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag noch und hoffentlich bis nachher. Es kommen noch tolle Interviews, unter anderem unsere Reihe To Infinity and Beyond, also Blockchain, Krypto, DeFi und alles, was das Web3 so hergibt mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner. Heute mal ausnahmsweise ohne mich. Das ist auch eine spannende Premiere. Einfach mal reinhören. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, falls wir uns nachher nicht mehr hören, dann hören wir uns vielleicht morgen zum Media Talk am Sonntag, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel mit unserem Read-Only-Format. Ihr wisst ja, wir haben einen Bücher-Podcast, bei dem wir jede Woche Autorinnen und Autoren vorstellen, die Bücher geschrieben haben, die sich irgendwie an Startups oder die Unternehmerszene richtet. Ja, und falls all das nicht passt, dann hören wir uns spätestens am Montag wieder. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und bis Montag. Ciao, ciao. Transparenzhinweis. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de. Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.